0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲，由平津地区直隶党部推荐到黄埔一期的这五位中共党员。我们前面讲了江振寰、杨奇刚和张引涛，这三位都是汉族。那么剩下的那两位呢，都是蒙古族。首先要介绍的这位叫做荣耀仙，荣耀仙字辉庭。蒙古名字叫做千灯若宪，考入黄埔军校后，他给自己起了一个别号，叫一介。一就是数字那个一，介就是蒋介石那个介。荣毅先是在1896年出生于内蒙古土默特旗查素齐镇的一个蒙古族家庭。少年时期，他父母送他到本镇的私塾读书，他聪明好学，认真刻苦，成绩优秀。1911年，以优异的成绩考入了规划城，也就是现在的呼和浩特市的土默特旗高等学堂。土默特高等小学校的前身是启运书院，是清朝雍正二年建立的。学生中除了一些王公贵族子弟之外，大多数是土默特旗贫苦的蒙古族子弟。荣耀先入校的时候，已经改名为土默特高等小学校。当时学校的课程都是废科举之后所设的新学，同私塾所学的四书五经迥然不同。正值青春年少的荣耀先，不仅专心学业，而且以极大的热情关注着风起云涌的社会变革。那时，辛亥革命爆发已经五六年了。规划城虽然身处塞外边地，但革命浪潮早已经席卷到了这里。很早就加入同盟会的校友云亨。京权经常回校进行革命宣传，荣耀先很受启发。他如饥似渴地阅读着这些先驱带来的进步书刊，课余常和几位志同道合的同学探讨革命形势的发展，热切地关注国家和民族的命运。1九1 7年夏，荣耀先从土默特高等小学校毕业，考入了北京蒙藏学校。这个时候的北京，新文化运动如火如荼。民主与科学的思潮成为了时代的两面大旗。罗耀先经常和蒙藏学校的同学们去北大聆听李大钊、陈独秀、鲁迅、胡适等教授的演讲。1919年，北京爆发了声势浩大的反帝反封建的五四爱国运动。罗耀先和王祥等同学被同学们推选为蒙藏学校学生会代表，参加了北京学生联合会，同其他院校代表一起。筹划组织了游行示威。5月4日这一天，他率领蒙藏学校100多名同学，参加到了浩浩荡荡的游行队伍之中。五四运动后期，为了推动爱国运动向纵深发展，唤醒塞外各族同胞，罗耀先和蒙藏学校的同学们返回了绥远，宣传鼓动，很快就把五四爱国的火焰在塞外古城归绥点燃了起来。1九2 1年，北京大学成立了马克思学说研究会，在校外广招会员。罗耀先得到消息之后，和蒙藏学校的同学们积极前往报名参加。在研究会里，他时常与韩林福、朱乌善、李波海等会员讨论问题。通过系统的学习，罗耀先逐渐形成了马克思主义思想观。一2 2年初，为了教育启发穷苦市民的觉悟。荣耀先在归绥办起了平民公读学校，招收市民一边识字一边做工。没有办学经费，荣耀先就请蒙藏学校话剧团来归绥演出，演出收入的一部分作为平民公读学校的费用。一九2年底，荣耀先返回北京，向马克思学说研究会汇报了绥远地区的工作情况，并且庄重地提出了加入中国共产党的请求。韩林福向中共北方区委。汇报了荣耀先的表现。1九二三年1月，党组织经过严格的考察，批准了他的要求，荣耀先光荣的加入了中国共产党。1九二三年暑期，已经升入蒙藏学校专科部哲学系学习的荣耀先，受学校的委托回家乡招生。临行前，中共北方区委指示他尽可能的多动员一些贫苦的蒙古族青年来北京读书，为革命积蓄新生力量。就这样，当荣耀先回到家乡的时候，多松年、乌兰夫、奎壁、佛顶等同学已经从土默特旗的高等小学毕业，正在为前途去向焦虑万分。得知荣耀先回乡招生的消息，他们异常高兴，大家都想赴京求学。荣耀先就招收了李玉志、吉亚泰、多松年、乌兰夫等二十多名学生，顺利的把这批青年带到了北京。圆满地完成了党和学校交给的任务。李大钊听了汇报之后，对荣耀先的工作感到非常满意，称赞他为革命立了大功，并把这批蒙古族青年誉为新生的力量、革命的财富。解放之后，魁毕同志曾经评价说：“荣耀先是我党最早的蒙古族党员，他是我们走上革命的带路人，他为革命做了很多有益的工作。”1924 年4月。中共北方区委派荣耀先和白海峰两位蒙古族青年到黄埔军校受训。经过考试，他二人均以优异的成绩被黄埔军校录取。临行前，李大钊同志召见了荣耀先，语重心长地对他说：“我们要建立革命军队，进行国民武装革命，打倒军阀，打倒帝国主义，非常需要军事人才。到那里要好好学习。” 5月5日，荣耀先来到黄埔岛，编入黄埔军校第一期。步科第四队，与胡宗南、范汉杰等同队学习。6月16日，军校正式举行了隆重的开学典礼。4 7 0名学员一律穿着苏式军装，集中在大礼堂听孙中山先生的讲话。孙中山的演讲对大家的鼓舞都很大。入校不久的荣耀先很快就投入到火热的政治生活中。第一队的共产党员蒋先云，在国民党特别支部的支持下。发起并成立了青年军人联合会，青年会名义上是青年军人的群众组织，实际上是以周恩来为首的共产党员联系青年军人的一座桥梁。罗耀先自然成为其中的积极分子。黄埔军校的党团员多是党组织从全国各地秘密选派而来，在政治活动中，罗耀先结识了从湖南来的陈赓，两个人在一个党小组过组织生活。1九2 4年。广州城内商团叛乱。1 0月14日下午，留守在军校的荣耀先所在的第四队和第三队，奉命平定叛乱。战士们冒着倾盆大雨，经过激烈的战斗，平定了叛乱。这也是荣耀先第一次经受枪林弹雨的考验。1九2 4年11月，经过半年的严格训练，荣耀先圆满地结束了黄埔第一期的学习任务，分配到黄埔学生军第一教导团担任排长。同时分入第一团的还有蒋先云、贺龙、涵、李之龙、杜雨明等同学。1九2 5年2月，国民政府决定东征讨伐盘踞在东江的军阀陈炯明及其反动势力，部队从广州出发，历时两个多月，打遍了东江，直到汕头。在战斗中，荣耀先表现突出，先后提任为连长、营长。作战中，荣耀先和他的战友冲锋陷阵，勇猛顽强，获得了通令嘉奖。《黄埔战报》和《民国日报》分别刊登了文章，介绍荣耀先的英雄事迹，称赞他为英勇善战的蒙古族营长。六月初，滇系军阀杨锡敏和桂系军阀刘振寰发动叛乱，叛军占领了广州。荣耀先又随着东征部队回师广州，经过几天的激战，广州城又回到了黄埔军人手中。一九2 5年8月，荣耀先受黄埔军校的委派。所以，曾在黄埔军校第一期任区队长的告子举返回北京，为军校招收第四期学员。荣耀先回到北京之后，立即从党组织取得联系。李大钊同志在国民党中央执行部接见了他们，并且做出了具体指示。为了选拔优秀人才，荣耀先先后秘密到北京各大院校、中学和蒙藏学校，动员蒙古族青年学生报考军校。经过严格的政治审查和文化考试，云际先、朱师夫、春和、荣尚义等人，以及从归绥报名的王建功、连中山等蒙汉学生，经过初试被录取。招生工作基本就绪之后，荣耀先再次来到阔别两年的蒙藏学校，大家告诉他，魁碧、佛顶、赵成等同志已经去了蒙古党务学校学习，现在。党右派云泽、多松年、康根成等几名同学准备赴苏联中山大学学习，即将动身；还有一批也准备到广州毛泽东主持的农民运动讲习所学习。十月份，荣耀先带领着学生们从天津乘船，经上海到达广州，顺利的完成了军校交给他的招生任务。十一月，军部调荣耀先到广州被署部队某连担任连长，每到节假日。荣汉先就回到学校，领着朱师夫、云继先、永夫等同学乘船离开黄埔岛，到广州城里看望农民运动讲习所的其他老乡。1九2六年7月9日，国民革命军约10万人聚集在广州，庄严举行了北伐誓师典礼。之后，从广东兵分三路，杀向盘踞在两湖、浙江、福建、安徽、江西等地的反动军阀部队。8月，北伐军攻克了长沙。然后又兵分两路，向武汉和南昌进军。罗耀先所在的第六军和第二军联合攻打南昌，战斗中罗耀先身先士卒，从不顾个人的安危，表现勇敢顽强。10月8日，两军攻克了南昌以后，乘胜顺长江东下，又连续攻克了芜湖、南京、蚌埠、徐州等地。罗耀先屡立战功。1 9 2 7年2月。他被提升为北伐军第六军突击团团长。攻破徐州之后，第六军便由徐州出发，向济南挺进，攻打盘踞在山东的奉系军阀张作霖。当时敌军的炮火猛烈，竭力的想阻止北伐军的挺进。荣耀先受命率领突击团为先锋军，攻打敌阵。战斗打响之后，荣耀先率领战士们，迎着飞啸的枪弹，向敌人阵地冲去。战斗异常激烈。虽然已经占领了敌人的许多阵地，但是敌人仍在做最后的反抗，用密集的炮火阻止了突击团的冲锋。部队一时间伤亡很大。这个时候，荣小千热血奔涌，大声高呼：“跟我上！”纵身一跃，冲入了敌人的炮火。就在先锋队即将攻入敌人阵地的时候，荣小千不幸中弹倒下了。战士们喊着“为团长报仇”的口号，很快占领了敌人阵地。荣小千牺牲之后。部队追认他为正团级，国民政府嘉奖了烈士的献身精神，将烈士的遗体运回他的家乡安葬，并妥善抚恤了烈士的后代。1982年5月13日，中华人民共和国民政部为其颁发了革命烈士证书。2002年12月30日，经内蒙古自治区人民政府批准，荣耀先的故居为内蒙古自治区重点文物保护单位。讲完荣耀先。我们再讲讲另外一位蒙古族的黄埔一期生，这个人的名字叫做白海峰，他的蒙古族名字叫做都固仁仓，原名白燕秋，曾用名博风亭，他是热河省卓索图蒙克拉沁右旗的人，出生于一个蒙古族的农民家庭。1九二三年，白海峰在热河师范学校就读， 1九二三年冬，进入到北平。蒙藏学校由热河地区最早的共产党员陈静湖、韩林福以及于方舟介绍加入中国共产党，是中共北方区委发展的最早一批蒙古族的共产党员之一。1924年2月，在天津，由直隶省出席国民党一大的代表韩林福、陈静湖介绍加入国民党，由直隶省出席国民党一大代表王法勤、李永生等人推荐。投考了黄埔军校。1九2 4年5月，他到广州，加入了黄埔军校第一期第二队学习，后来又参加了北伐军的第一次东征。毕业之后，进入到冯玉祥的部队工作，任国民革命军连长。1九2 5年，白海峰回内蒙古开展工作。1九2 6年，他奉派留学莫斯科东方劳动者共产主义大学。1九2 7年8月，在蒙古人民共和国乌兰巴托。参加了内蒙古人民革命党乌兰巴托特别会议，当选为内蒙古人民革命党中央常委，被指定组建内蒙古人民革命青年团，任团中央委员长。一九二八年六月，在莫斯科参加了中国共产党第六次全国代表大会，是与会的唯一一位内蒙古正式代表。这是内蒙古籍中国共产党员以及蒙古族。中国共产党党员首次参加中国共产党的全国代表大会。一九三零年冬，自莫斯科东方劳动者共产主义大学毕业之后，一九三一年一月，白海峰奉命回国，在热察绥等地从事地下情报工作。一九三三年，他在北平被捕，押在宪兵三团，因为没有证据而被释放。然后他就到了南京，当时这里有一个专门为。黄埔军校毕业生安排了登记处，只要在登记处登记，就可以分配一份工作。白海峰认为这是一个打入敌军阵营的好机会，于是主动与党组织取得了联系，告知了自己的这一计划。党组织同意了他的申请，于是白海峰在登记处进行了登记，然后被分配到北平军分会担任了上校参事。自此，他成为了一名潜伏人员。不久。他被派赴百灵庙参加德王的蒙古地方自治政务委员会工作。九一八事变之后，日本推行满蒙政策，热河沦陷后，查绥地区处于危亡之中。1九3 5年，德王头日，黄埔军校蒙古族的毕业生云际先（这是五期生）朱师夫（四期生）云卫，九期生）等人，在中共西蒙工委书记云泽等的推动下，在1936年2月21日晚，率领百灵庙。蒙政会保安队一千多名爱国官兵发动了百灵庙暴动，宣布脱离蒙政会，反对德王投日。孙远省主席傅作义借此就将暴动的队伍收编为蒙旗保安总队。为了将这支蒙古族的抗日武装掌握在中国共产党手中，乌兰夫等人决定让白海峰以黄埔一期生的身份向国民政府军政部自建，重组这支队伍。1936年11月，军政部任命白海峰为蒙旗保安总队少将总队长，收容整顿和重组蒙旗保安总队，将其重组为900余人的以蒙古族青年为主体的部队。乌兰夫、季松林、朱石夫、魁碧、李森、孟纯等一大批大革命时期入党的中共党员，以及抗战初期入党的赵俊臣、克里庚、季明德、云蔚。云飞扬、齐锡谷等都活跃在这支队伍中，使得共产党组织在这支队伍中有着核心的影响力。一九三七年九月，蒙旗保安总队奉命退守固阳，部队改编为蒙旗独立混成旅，下设两个团、一个炮兵营，白海峰任旅长。一九三七年十月，蒙旗独立旅参加了归绥保卫战，在城南大黑河以及南沙坊一带与日军黑石旅团。和三个伪蒙古师激战了一天一夜，后来转移到包头，部队由昭君坟渡黄河，取到伊蒙的达拉特旗，转抵哈拉寨整编。当日军由河曲和保德偷渡的时候，这支部队与八路军在府谷一带抗击日军。1938年春，该部队到达陕北的神木县，改番号为蒙旗独立旅，队伍扩大到近 2,000 人，白海峰。赴武汉，向国民政府军政部汇报。归途中，于1938年4月到延安，向中共中央汇报工作。与先期到达的乌兰夫一起，在1938年5月受到了毛泽东的接见。毛泽东指示他们从抗日民族统一战线的大局出发，保障部队原来的面貌，以巩固与扩大全盟抗日团结以及蒙汉的抗日力量。中共中央对蒙古混成旅有专门的工作指标和目标，并成立了相应的不公开的工作机构。作为秘密党员，白海峰不参加该部党组织的活动，但对乌兰夫等人在部队开展思想政治工作给予了种种保护。一九三八年夏，蒙旗独立旅改编为国民革命军陆军新编第三师，这就是新三师。白海峰任师长，朱师夫任副师长。不久，白海峰率领新三师入伊克昭盟。新三师下辖两个步兵团、一个骑兵团、一个炮兵营。每团下设一个特务连、两个营、四个普通连、若干个排和班，总共不到一千人。军饷由当时的上级供给，吃住由地方群众负担。白海峰任师长，乌兰夫任中共地下党务委员会书记、政治部代理主任。乌兰夫按照八路军的建制，建立了完整的政治工作系统。团设政治主任，营联设政治干部，且政工干部基本上都是共产党员，加强和充实了新三师的地下党委。1938年11月，中央决定建立中共伊盟工委，乌兰夫任委员。师部住在通格朗区。1940年夏，伪军18团 1,000 多人，在日本指挥官的指挥下，向张来顺营子阵地发动了进攻。白方指挥部队。采取了迂回包抄的战术，打垮了伪军的进攻。日本指挥官被击毙，取得了黄河守备战的胜利。一九四零年，新三师被要求开往甘肃整训，因为这个时候国民党国民政府已经注意到新三师出现了赤化的倾向。当时国民党陈长杰、文炳月、马鸿斌三面包围，只留西去之路，胁迫新三师离开伊盟。口号是肃清伊盟的共产党。胡宗南几次下令调新三师到甘肃靖远县去整训。新三师地下党委觉察到国民党用心险恶，头两次调新三师到靖远，是党委在向中央报告请示的同时，以日本侵略军企图越过黄河侵占伊盟，部队不能离开为理由，没有执行。胡宗南调不动新三师，就一方面派驻河套、榆林、宁夏的国民党部队。压逼新三师，另外一方面给白海峰发来了一封密电，催新三师立即开往靖远，并电令白海峰就地将云石雨枪决。云石雨就是乌兰夫当时的化名。在这个危险关头，白海峰让乌兰夫看了密电，部队党委及时召开了紧急会议，决定部队马上起义，拉到延安去。乌兰夫向党中央请示，中央很快复电。只是新三师的党组织要保证部队西调靖远不能分家，也不要起义拉回延安，以免顽固派借此制造事端，破坏抗日统一战线，并且要求部队中的共产党员已经暴露身份的迅速离开部队回延安，尚未暴露身份的继续留在新三师，长期潜伏保存实力伺机行动。于是，在这一年的夏天，乌兰夫、克里庚、韩峰等人以各种借口离开了新三师，回到了延安。不久，白海峰率领的新三师离开了伊盟。国民党将很多共产党员的干部调到新疆等地，分散控制在其他队伍中。许多老战士也被调到各地，从甘肃补充了很多新兵。这支以蒙古族为主要成分的抗日武装就逐步被国民党瓦解了。一九四一年夏，白海峰率领新三师到达靖远。从1941年开始，白海峰就失去了同中共党组织的联系。1942年，新三师被改编为骑兵新编第七师，白海峰任师长。抗战胜利之后，蒋介石下令该师西开到甘肃张掖。1945年秋，该部并入骑兵第九师，白海峰仍然任师长。1946年初夏，白海峰部奉命开到绥远，行军途中，先头部队已经过了宁夏。北部的石嘴山，接到蒋介石急电，在甘肃靖远停止待命。白海峰只好率部撤回甘肃。1946年秋，该部改为整编骑兵第二旅，白海峰任旅长。在此之后，白海峰先后被任命为中国国民党第六届中央候补执行委员、国民大会代表，但是他都没有赴任。1947年春，该旅开往固原。1947年夏。宁夏马鸿葵、青海马步芳的一部分部队和白海峰旅向陇东解放区进攻。1947年5月30日，西北野战兵团出击陇东战役，白海峰旅遭到重创，其少将副旅长陈英权、第三团上校团长汪涛被俘。他率领残部回到固原，后来又开到靖宁整编。此时，白海峰已腿疾复发。发电报给蒋介石，请求辞职，没有获得批准。1947概率开到陕西，与解放军第二次接触，意被击溃。其主要原因还是白海峰根本不想与解放军开战。1948年初，范汉杰任冀热辽边区总司令，白海峰被任命为该部副总司令。辽沈战役的时候，白海峰未到前线，去了南京。后来，蒋介石委任德王为内蒙古军总司令。白海峰被任命为该部副总司令。1949年7月，白海峰和地下党员陈英全赴阿拉善旗参与西蒙自治活动，任蒙古自治政府委员会委员兼保安委员会副委员长、十月署署长。在会上，他强调蒙古人应认清敌友和大局。在德王出逃之后， 9月23日，他和达里扎养、巴安俊等人通电起义。使得阿善奇和平解放。中华人民共和国成立之后，白海峰历任西北军政委员会委员、西北军政委员会经济委员会委员。但是令人遗憾的是，在1941年被调到甘肃进行整训之后，白海峰与党组织失去了联系。那么党组织因为不明真相，认为他是自行脱党，因此他的党籍问题在新中国建立之后。一直没有得到解 决， 一直到一九五六 年， 中央才打算为他解决党籍问题。但不幸的 是， 就在同年的九月八 日， 白海峰因病去 世， 享年五十四岁。无论是英年早逝的荣耀 先， 还是长期潜伏在敌人内部的白海 峰， 他们都是优秀的黄埔一期 生， 也都是中国共产党北方党组织早期优秀的共产党员。也是蒙古族最早的共产主义先行者。